0: Eccoci, buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati al nostro podcast in cui cerco di rispondere alle domande che ci mandate con le vostre curiosità sulla storia. Noi siamo qui, cuffia, microfono e accanto a me Davide Savelli con le domande di questa puntata, se ricordo bene è di nuovo una puntata napoleonica. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nero
1: sull'esercito di Napoleone perché ne sono arrivate tantissime la prima domanda è di Elisa vorrei chiedere al professor Barbero quale fosse il ruolo effettivo della guardia napoleonica la differenza tra giovane, media e vecchia guardia inoltre vorrei sapere come mai venisse usata così raramente in battaglia allora Elisa ma dunque,
0: i reggimenti della guardia sono una caratteristica di tutti i vecchi eserciti monarchici da quando nascono gli eserciti permanenti, cioè alla fine del 600 in sostanza, ecco, in tutti i paesi europei vengono creati dei reggimenti speciali che sono appunto chiamati i reggimenti della guardia. Nascono perché in realtà concretamente il re o l'imperatore ha sempre intorno a sé dei militari e nei suoi palazzi ci sono sempre dei picchetti di reparti militari che fanno la guardia. E questi reparti Devono essere reparti particolarmente fidati, naturalmente. Devono essere uomini scelti, ufficiali sceltissimi, proprio per ragioni politiche, no? ecco. Quindi i reggimenti della guardia nascono innanzitutto perché nei palazzi dei re e degli imperatori dell'antico regime ci devono essere un gran numero di soldati e ufficiali che fanno la guardia. Ovviamente questi reggimenti sono anche i più prestigiosi dell'esercito perché se tu sei un ufficiale della guardia presti servizio nella capitale, a palazzo, anziché essere sbattuto in qualche lontana provincia, presti servizio, come dire, accanto al sovrano che ti conosce personalmente, che sceglie lui gli ufficiali della guardia. Quindi tutti gli stati, l'impero russo, l'impero austriaco, hanno i loro reggimenti della guardia. La rivoluzione francese in apparenza aveva fatto piazza pulita con i rituali e le regole di comportamento delle vecchie monarchie, ma in realtà mica tanto. Non appena Napoleone viene fatto non re, non imperatore, ma ancora primo console, però si pensa bene di costituire una guardia consolare. Quando poi diventa imperatore, ovviamente viene creata una guardia imperiale. La Guardia Imperiale nasce nel 1805 e per formarla si reclutano soldati e ufficiali tra quelli che hanno più esperienza. In quel momento c'è ancora gente che che nove anni prima ha partecipato alla campagna d'Italia, che sei anni prima si è fatto l'Egitto, la battaglia delle piramidi. I vecchi veterani di quell'epoca vengono tutti riuniti nei reggimenti della Guardia Imperiale. Dopodiché Napoleone decide che effettivamente la Guardia merita molta attenzione e va sviluppata va ampliata quindi l'anno dopo 1806 viene creata la media guardia in cui diciamo se nella vecchia a questo punto la guardia diventa la vecchia guardia e lì ci sono i soldati con più esperienza la media guardia la creiamo con altri soldati più giovani che però hanno fatto esperienza nelle ultimissime campagne Tre anni dopo, Napoleone, che appunto ha deciso che la guardia è una cosa importante e va, come dire, accudita e ingrandita, tre anni dopo, nel 1809, Napoleone crea la Giovane Guardia. La Giovane Guardia è con i veterani delle ultimissime campagne, ma anche proprio con le reclute, ovviamente le migliori. Cioè i soldati più alti, i soldati apparentemente più affidabili, i giovani ufficiali a cui si vuole far fare carriera, vengono immessi nei reggimenti della giovane guardia. No? Quindi a questo punto questa forza diventa ehm, colossale. Mentre all'inizio la guardia consolare contava meno di 10.000 uomini, al culmine dell'impero di Napoleone la guardia, tutta insieme, sono 100.000 uomini. È un esercito praticamente. In battaglia è un intero corpo d'armata. A quel punto c'è anche la cavalleria della guardia, pesante, leggera, l'artiglieria della guardia, ecco è il più forte di quei 5, 6, 7, 8 corpi d'armata che in una normale campagna formano l'esercito di Napoleone. Dopodiché a questo punto, cosa succede? Le battaglie napoleoniche si vincevano anche logorando l'avversario e riuscendo a conservare delle riserve da buttar dentro al momento cruciale quando ormai tutti sono stanchi, quando ormai l'avversario comincia a mostrare qualche segno di cedimento, a quel punto vai dentro e vai dentro con le forze migliori. Ecco perché la guardia veniva impiegata relativamente poco. Una battaglia dura un'intera giornata. Nell'arco di una giornata un corpo d'armata in due ore si consuma, si logora, si stanca, devi ritirarlo e farne andare avanti un altro. La guardia non la mandi dentro subito, la tieni dietro. Poi anche lì, La giovane guardia no, la giovane guardia la butti dentro perché quelli sono dei ragazzi che devono farsi, quindi devono fare esperienza e quelli che sopravviveranno passeranno poi nella media e nella vecchia. La giovane guardia si impiegava largamente, la media già meno, la vecchia pochissimo proprio perché il punto è se questa battaglia dopo otto ore che si combatte non l'abbiamo ancora vinta, la vinciamo sbattendo dentro la vecchia guardia, cioè il meglio che abbiamo quando ormai invece il nemico ha raschiato il fondo del barile e non ce la fa più. E' quello che succederà anche a Waterloo, naturalmente, anche se a Waterloo la vecchia guardia, per una volta nella sua storia, non ce la farà a sfondare le linee inglesi. Ecco, e a quel punto la sconfitta della vecchia guardia vorrà dire agli occhi di tutti che è finita, perché se anche la vecchia guardia non ce l'ha fatta a sfondare, vuol dire che la battaglia
1: è perduta. Davide da Treviso, invece, è un insegnante di scuola primaria e wargamer del periodo napoleonico e ha una curiosità molto specifica che vado a leggere. I miei avversari, sovente, mi gridano addosso «Vive la France!» mentre la Guardia Nazionale Francese manda in rotta le mie unità austriache o «Hurra!» o forse meglio «Harray!» gridato dai dragoni inglesi mentre sbaragliano la mia artiglieria. Allora la domanda è Cosa posso gridare io in risposta quando la vittoria mi arride? Quale grido di trionfo sul campo di battaglia è proprio delle truppe dell'impero austriaco, Avente al suo interno tante lingue diverse? Beh, allora, diciamo, a un collega
0: wargamer, perché come molti sanno anch'io gioco volentieri a wargame, bisogna cercare di rispondere nel merito io direi che bisogna innanzitutto parlare di qual è non tanto il grido di vittoria quanto il grido di guerra in generale di un esercito perché anche lo Hurray degli inglesi è innanzitutto il grido con cui si va all'attacco poi diventa anche il grido con cui si celebra la vittoria allora da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli perché anche se da noi in Italia forse non si sa tanto ma gli austriaci, come anche i russi, andavano all'attacco proprio gridando «URA!» In generale, specialmente i russi lo pronunciano con una R sola, eh? e, ed è assolutamente una tradizione di questi due eserciti dell'Europa orientale e per i russi è anche il grido, come dire, con cui si risponde al saluto durante le parate. Quando c'è la parata sulla Piazza Rossa, no? il, il giorno della vittoria, tutti i reparti che sfilano gridano a ciascuno a turno «Ura!». E, e i nostri vecchi della prima guerra mondiale ci dicono che quando gli austriaci venivano all'attacco gridavano la stessa cosa i nostri gridavano avanti Savoia almeno gli ufficiali forse specialmente gli ufficialetti di prima nomina non so se la truppa gridasse Savoia ma comunque ufficialmente il grido era quello avanti Savoia e gli austriaci invece venivano dentro gridando urrà io suppongo che lo gridassero anche quando avevano vinto, ecco, quindi direi che Davide può andare abbastanza tranquillo se ha lo dei dragoni inglesi, ribatte con un energico hurrah gridato da migliaia di gole croate o ungheresi, ecco, in, in giubba bianca. Detto questo ci sarebbe anche una specie di grido di vittoria austriaco che però è un po' meno maneggevole, diciamo, specialmente per le nostre bocche italiane, le nostre voci italiane, ma comunque c'è una frase che vorrebbe dire «Viva la casa d'Austria!» che verosimilmente veniva veniva lanciato appunto, almeno dagli ufficiali, ecco anche qui non me lo vedo, il soldato serbo eh, o rumeno che si metteva a gridare questa cosa in tedesco, ma magari gli ufficiali effettivamente al momento della vittoria lo gridavano davvero. C'è una poesia... Del, del 1812, dell'epoca della grande guerra rivoluzionaria tedesca contro Napoleone, della grande insurrezione nazionale tedesca. C'è una poesia di, di Theodor Körner, poeta patriota tedesco, che poi si è fatto ammazzare in quella guerra, se non sbaglio, no? È una poesia del Körner per celebrare la vittoria austriaca di Aspern nella campagna del 1809, la prima volta che gli austriaci sono riusciti a vincere una battaglia contro Napoleone. Poi poco tempo dopo lui li ha stroncati a Vagram, ma insomma comunque ad Aspern avevano vinto loro. E Theodor Körn scrive questa poesia sulla battaglia di Aspern per celebrare la vittoria degli austriaci e il titolo e il, il ritornello è «Och lebe das Haus Österreich!» e cioè «Viva la casa d'Austria!» Per cui, diciamo, Davide, se se la sente, <ride> può impararsi questo, ecco. «Och lebe das Haus Österreich!»
1: Poi c'è Dante, che ha otto anni, ma evidentemente già una grande passione per la storia e in particolare per la battaglia di Waterloo. E domanda, come mai a Waterloo, quando gli inglesi hanno formato i quadrati, i francesi non hanno mandato qualcuno a sparargli invece di girargli intorno con i cavalli, visto che dai quadrati gli inglesi non potevano sparare?
0: Eh, Dante, è una domanda che ci facciamo tutti effettivamente. È verissimo, eh? dunque per chi non fosse così familiare con la battaglia di Waterloo eh, La battaglia di Waterloo consiste in gran parte nel fatto che gli inglesi sono più deboli sono schierati in difesa e i francesi di Napoleone cercano di sfondare e Napoleone attacca, attacca, attacca senza mai riuscire a sfondare in modo decisivo lo schieramento inglese C'è un momento in cui gli inglesi sono veramente in difficoltà perché vengono investiti da una marea di cavalleria francese Quando la cavalleria ti carica, se la fanteria rimane nella sua formazione normale, cioè in linea, una linea di uomini uno di fianco all'altro, un'altra riga dietro e basta, quindi una formazione molto lunga ma sottilissima, se ti viene dentro un reggimento di cavalleria spazza via tutto. Quindi la tattica dell'epoca, la tattica ortodossa dell'epoca che tutti gli ufficiali imparavano a memoria e che tutti eseguivano in pochi secondi eh, quando ricevevano il comando era mettersi in quadrato. In pochi secondi un battaglione che sapesse il suo mestiere era in grado di passare da una formazione in linea a una formazione chiusa, un quadrato per cui tu non hai un davanti e un dietro, un fianco, ma su ogni lato è una siepe di baionette rivolta al nemico. Il quadrato tipicamente non spara, perché se spari e poi devi ricaricare e la cavalleria magari prende coraggio e si avvicina. Invece se la cavalleria sa che tu hai il colpo in canna, e poi ci sono tutte queste baionette i cavalli, essendo meno stupidi degli uomini non vanno a infilzarsi sulle baionette se, non, se possono farne a meno quindi il quadrato è il modo per far sì che la cavalleria nemica che ti sta arrivando dentro frena di colpo vedendo che tu ti sei messo in quadrato dopodiché non sa più bene cosa fare c'è un momento in cui la cavalleria francese carica in massa e il grosso della linea di Wellington tutti quei battaglioni inglesi, olandesi, tedeschi Ognuno, per conto suo, si mettono in quadrato. È chiaro che è una situazione molto forte dal punto di vista difensivo, ma anche totalmente passiva. Cioè, tu sei lì, in quadrato. Ogni ufficiale, ogni generale è dentro un quadrato, non può più comunicare con nessun altro. Anche Wellington è dentro un quadrato, non puoi più parlare con nessuno. La cavalleria francese è fuori dai quadrati. Ci sono testimonianze inglesi che dicono «la cavalleria francese passeggiava in mezzo a noi» come se fosse stata la nostra. No, ecco. Allora, a questo punto, Dante, tutti quelli che giocano a Wargame, a quel punto portano avanti dei cannoni, li portano a 300 metri dai quadrati, fanno allontanare la cavalleria e cominciano a sparare nei quadrati con i cannoni. E siccome nella realtà non l'hanno fatto, questo ci dimostra che combattere la guerra davvero era molto più difficile che non giocare a soldatini, evidentemente. E capire al volo cosa bisognava fare e avere sotto mano le risorse per farlo non era così facile quelli che erano lì non avevano i cannoni evidentemente i cannoni erano più indietro nessuno è andato a cercarli confusioni e sbagli se ne fanno infinitamente durante, durante le guerre e quindi non hanno fatto questa cosa che quando ci giochi con i soldatini Dante sembra effettivamente la cosa ovvia da fare
1: riusciamo telegraficamente a rispondere anche alla domanda di Andrea Da Visone che credo sia un comune qui dell'alessandrina, dell'Alessandrino sì, 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 sì. Che ha un... la domanda è assurda, lo dice lui eh. <ride> riflette sulle tecnologie belliche in particolare sulle battaglie napoleoniche e chiede visti gli scarsi risultati messi in evidenza da alcuni studi balistici secondo i quali i proiettili sparati da un moschetto a 150 metri colpivano 15 nemici ogni 100 salve come mai non si è pensato di intervallare una prima linea di moschetti ad una linea di arcieri? Considerando che nessuno <ride> usava l'armatura, non sarebbe stata una carta vincente Era. da giocarsi
0: su un campo di battaglia. Sembra facile, no. Questi studi ci sono, li facevano già all'epoca eh? ed effettivamente i risultati sono desolanti. Cioè bisognava sparare 200, 300, 400 colpi per colpire un soldato nemico. Ma questo in genere perché sparavano troppo presto. È chiaro che se tu hai i nemici a 50 metri non è che colpisci solo un colpo ogni 500. Se hai i nemici a 50 metri fai una strage. Ma nessuno aveva il sangue freddo di aspettare che il nemico fosse così vicino. Si fermavano tutti a più di 100 metri e cominciavano a sparare. E in quel modo effettivamente un sacco di colpi andavano sprecati. Però, eh, Andrea, guardi che l'arco non è mica molto meglio, eh? Eh, Nelle gare di tiro con l'arco di oggi si tira, credo, a 70 metri, una cosa del genere. Si dice che l'arco lungo inglese del Medioevo potesse arrivare a 200-300 metri. Ma si dice anche che ci voleva un arciere che da tutta la vita si addestrava a farlo per usare quell'arco. In buona sostanza avere degli arcieri efficaci costa carissimo, devi addestrarli per molti anni e comunque neanche loro, a 150 metri, colpivano così facilmente. Un villano analfabeta a cui mette in mano un moschetto, dopo un'ora di addestramento, è in grado di sparare il moschetto. Questo è il motivo per cui si sarebbero messi tutti a ridere se si fossero visti davanti della gente con gli archi.
1: E qui, professore, con l'ossessione che lei non riesce a rispondere a abbastanza domande, finiamo sempre per sforare
0: e vabbè ci perdoneranno Dai, speriamo che non ci una sgridino <ride> grazie a tutti e alla prossima
1: e allora questo episodio lo concludiamo con una segnalazione Barbero Doc ecco tre wargames napoleonici che il professore e i suoi compagni di partita hanno scelto di segnalare Napoleon's Last Battles prodotto nel 1976 da Simulation Games e poi ampiamente ripubblicato, è ovviamente incentrato sull'ultima campagna del 1815 e in particolare sulle ultime quattro battaglie. Ligny, Quatrebras, Wavre e Waterloo. Tempo di gioco, circa 180 minuti. Napoleon at Leipzig. Prodotto per la prima volta nel 1979 da Operational Studies Group, ricostruisce l'omonima battaglia del 1813, nota anche come la Battaglia delle Nazioni, un'altra dolorosa sconfitta per Bonaparte. tempo di gioco dai 180 agli 840 minuti e per finire ci spostiamo sul mare con wooden ships and iron man prodotto da Evelyn o'neill nel 1974 è un gioco che permette di rivivere alcuni dei più grandi scontri navali tra il 1776 e il 1814 tempo di gioco dai 60 ai 300 minuti Piedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e intesa San Paolo Ner, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti. Coordinamento post produzione Matteo Scelsa Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo barbero-chiocciolacoramedia.com oppure con un messaggio Whatsapp anche vocale al numero 345 09 998.